0: Irrónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Pode parecer já fora de contexto, mas eu vou voltar ao episódio da semana passada, porque deixaste-me pendurada e eu quero saber a história completa, porque sobre a figura de Jesus Cristo, tirando a parte religiosa, o que é a que é história, o que é a que é alegoria, em que é que ficamos? O que é que nos conta o nascimento desta figura? Bem, vimos que, do ponto de vista dos factos, da descrição dos factos, aquilo que sabemos de forma objetiva é relativamente pouco. Uhum. E, e, como vimos, as dúvidas começavam logo por esse édito que marca, precisamente, o ano específico do nascimento. Nós começamos a contar no calendário, que sofreu muitas uh, vicissitudes ao longo da história... Uhum que era o resquício de um calendário romano, depois com as alterações que vão surgir no Renascimento, mas nós situamos, do ponto de vista histórico, o ano zero como o ano de nascimento de Jesus Cristo. Cristo, mas a verdade é que não há muita certeza sobre o momento exato desse nascimento, porque quando nós tentamos situar, do ponto de vista das fontes escolares, os relatos, como o relato de Lucas, que estivemos a falar em contexto histórico percebemos que há uma série de, de contradições em que temos o tal édito imperial que, em teoria, só aparece seis anos depois de Jesus Cristo ter nascido, a ordem para o legado imperial da Síria, naquela hum. zona do Império Romano, o Públio Sulpício Quirino, já depois do banimento de, de Arkelau, é que aparece este censo, este esta ordem hum. para este censo. Depois há diferentes interpretações que dizem, bem, mas pode ter sido uma ordem preparativa desta ordem de facto imperial que viria seis anos depois. A informação bem, bem, circulava é, de outra forma. Claro, mas há aqui outro problema é que esta informação, nós sabemos hum. que isto acontece depois do, do banimento de, do tal Arquelal, filho de Herodes, e, portanto, teoricamente, Lucas diz-nos que Jesus nasceu quando Herodes reinava. Uhum. renova. Sim. Sim. Que nós vamos saber, numa famosa também descrição uhum. de, destes relatos do nascimento, a tal decisão monstruosa e tenebrosa de Herodes uhum. de mandar matar todas as crianças, Sim. quando é até aos dois anos de idade, quando é visitado pelos tais reis magos, que também não sabemos nem se eram reis, nem se eram magos, porque podiam ser astrónomos, podiam ser sacerdotes, que vinham do Oriente. Hum. Eram figuras que aparecem aqui do ponto de vista narrativo, a dignificar aquele momento para a história teológica dos crentes cristãos daqueles primeiros anos hum. de cristianismo, e que portanto, davam um um certificado, podemos dizer assim quase de qualidade, ter ali uns reis magos. Que também não sabíamos se eram três, a partir daquilo que é a descrição objetiva dos textos narrativos, mas aquilo que era importante é, de facto, do ponto de vista do autor, dos autores destas uh, brilhantes, podemos dizer, narrativas do nascimento de Jesus, era hum. que ter ali figuras que, do ponto de vista da sabedoria, certificassem aquele momento. Bem, Mas dizia eu que os problemas começam, de facto, na datação, logo aqui, com estas sobreposições que não parecem ter confirmação histórica entre o, o momento em que termina o reinado de Herodes e o momento da Ordem do Censo, sabendo nós que o imperador César Augusto reinou até 14 depois de Cristo e depois daí já foi Tibério e, portanto, teoricamente, Jesus Cristo terá nascido durante este, este tempo de, hum. de império do de, de César Augusto. Mas depois há muitas outras questões interessantes, como tu perguntavas, e que às vezes aparecem uh, no imaginário e que, mais do que a questão religiosa, têm interpretações interessantes do ponto de vista da narrativa e daquilo que é a sugestão, o tremendo poder de sugestão que estas descrições tiveram, e por isso eu acho que também tiveram tanta influência na história da filosofia e da cultura em diferentes espaços do mundo, sei lá, os, os pormenores que têm a ver com as primeiras roupas, que às vezes são interpretadas como o facto de Maria mal, mal o bebê nasce enrola em roupas que às vezes parecem ser roupas pobres mas a, o, a terminologia que é utilizada, dizem os principais especialistas é uma terminologia comum para a cultura grega daquela época pois. e que representa sobretudo o cuidado portanto não é tanto a pobreza dessas roupas que foram utilizadas mas aquela expressão ali do, do envolvimento do bebê naquelas tiras de roupa, tem uma leitura de cuidado parental portanto de carinho, de cuidado da mãe com a criança, o que para a época também é muito interessante Foi. e nós sabemos como até as tarde... aí Não, isso é mesmo como até muito tarde se discutiu esta, esta importância da maternidade e o traumático que podia ser o momento do parto e portanto há aqui uma série de, de leituras que podem ser feitas e de facto os teólogos depois ao longo do tempo foram esgrimindo, foram esgrimindo argumentos, mas tu falavas também e bem na questão do presépio e nós vimos que o presépio é uma construção muito mais mas muito mais tardias, já medieval e que não há nenhuma relação, não há nenhuma menção ao cérebro boi, vaca ou ao burro, isso é uma interpretação de outros textos bíblicos que recolhem a partir de orações muito famosas na tradição judaica que incluíam essas figuras e é também a partir daí que depois no, no presépio, na interpretação de, de, de Francisco de Assis que aparecem essas figuras que têm ali uma, uma simbologia uma simbologia teológica enfim, há muita coisa que poderíamos discutir. Vimos, e isso é que é importante, que, de facto, os elementos históricos, eles são muito poucos e pouco fidedignos, mas, por outro lado os elementos que podemos dizer humanos são muito ricos e daí também a longevidade desta, Sim, desta mais história. mais mil anos. A longevidade desta história e há algum interesse que podemos também retirar, que é muito, porque há, de facto, um lado humano que continua a ser universal, continua a ser cosmopolita, continua a ser muito importante e que tem a ver, de facto, com essa mensagem de uma figura que, independentemente da questão religiosa, da autoridade, da instituição que depois se desenvolveu a partir dessa uhum. primeira figura. Essa ideia de que há uma entidade divina que se dirige a toda a gente e que aquela mensagem e o significado daquela figura e tudo aquilo que aquela figura iria ensinar do ponto de vista da personalidade ou da psicologia, se quisermos, ou de alguma ética até, se quisermos utilizar a palavra... Era não só profundo, como por outro lado se dirigia a toda a gente, independentemente do seu estatuto político, económico uhum. ou geográfico, é de facto um momento uhum. importante na história da humanidade e por isso continua a inspirar muita gente. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa